0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. היום נדבר על פשע שנאה. בסיפור הראשון, ההליכים התחילו כבר לפני כמה חודשים בהתקף הלימוד שלו, כשהוא מפרט לגורמים עם פטיש את מדרגות העץ שמובילות לביתם. כשהזמינה משטרה הוא העמיד פני טעם, אמר שהוא לא יודע על מה היא מדברת, שמדרגות היו שבורות כבר קודם, מזל שאנחנו בעידן הטלפונים הסלולריים והכול צולם. מיד כשהמשטרה עצרה אותו, אימא שלו שגרה קרוב אליהם ונהנתה מתוכנית סלולרית מוזלת אליה הם הצטרפו, הודיעה מיד לחברת הטלפון הסלולרי שהיא מבקשת לנתק את הקו והשאירה אותה בלי טלפון נייד. אני פותחת סוגריים ואומרת לכם שמספר הטלפון הנייד שלנו הפך בעשור האחרון לחלק מהזהות שלנו, אף תוכנית סלולרית מוזלת לא שווה את זה שתפקידו את המספר שלכם בידי אדם אחר. שימו לב שקו הטלפון שלכם רשום רק על שמכם ואף אחד לא יכול לנתק אתכם, לעיתים רבות שוכחים לגמרי על שמני הטלפון רשום ונזכרים מאוחר יותר. נשוב לבית המפורק. הרקע לגירושים שם היה בעיקר אלימות נפשית קשה, כמעט בלי אלימות פיזית, חוץ מידי פעם יריקות כשהוא לא הצליח להכיל את השנאה שלו כלפיה וירק ויר אותה בפניה. לאחר טיפול ארוך היא הבינה שהיא חייבת להיפרד ממנו, בתגובה הוא כאמור פירק את המדרגות ונעצר, הוא הורחק לשבוע ומאז לא חזר. הגענו להסכמות שהוא יישאר עם פעמיים בשבוע בכל סוף שבוע שני. לאחר שלא הצלחנו להגיע להסכמות באף סוגיה אחרת, הוגשו תביעות וכתבי הגנה ובקשות ותגובות וניתנו החלטות. אתם יודעים, התנהלות שגרתית של תיק גירושים בין בני זוג שלא יודעים לתקשר ביניהם וזקוקים לצד שלישי שינהל ויקבע עבורם, במקרה הזה השופטת. <מת> בינתיים האלימות שלו לא הפסיקה אלא הועברה לנפשם של הבנות. שלוש בנות הם הביאו לעולם ואת בנות השלוש עשרה ועשר הוא התחיל להסית נגד אמא שלהם, הסתה קשה ומרושעת ששוטפת את מוכן בשנאה כלפי מי שהביאה אותם לעולם. למרות שהבנות היו איתו רק פעמיים בשבוע, הם לקחו לעצמם חופש להשתלח באמא שלהם שתמיד הייתה המטפלת העיקרית בהם. הם המשיכו לשהות עם, עם אמא שלהם בדיוק לפי ההחלטה, אבל הנפש שלהם הייתה ארוסה והם ממש סבלו. מצד אחד הן גרות עם אמא שהן שונאות, ומצד שני הן מקבלות ממנה אהבה ויודעות שהיא תמיד שם בשבילם, ושגם אבא אוהב אותם, אבל ממנו צריך להיזהר שלא יכעס ויהיה העובדת הסוציאלית הייתה מודעת למצב, אבל ציינה לקונית בתסקיר שהוגש יומיים לפני הדיון, שהאב חשף, חשף את הבנות להליך גירושים בתחילת הדרך, אבל הבטיח שלא יעשה את זה שוב. העובדת הסוציאלית המליצה להשאיר את הסדרי השהייה על כנם, והמליצה על טיפול רגשי לבנות והדרכה הורית. התסקיר הזה, שאני קוראת לו תסקיר פרווה, הרתיח אותי בגלל שהוא היווה דוגמה רעה לאוזלת היד של המערכת הרווחה, שיודעת ולא אכפת לה שהנפש של הבנות נהרסת בכוונה תחילה על ידי אב נרקסיסט ואלים. כשהגענו לדיון טענתי שהאב מסית את הבנות ושצריך להתחיל, להורות לו להתחיל טיפול מיידי ולחייב אותו להסכים לשלוח את הבנות לטיפול רגשי. עד עכשיו הוא התנגד לזה. ולהתנות את המשך קיומם של הסדרי השהייה בהפסקה מוחלטת של ההסתה שאם לא חן, כך הסברתי לשופטת, התפתח כאן בוודאות ניכור הורי. איזה הסתה? שאלה השופטת. הבנות נמצאות אצל האמא 60% מהזמן. זה נכון, אמרתי לה, אבל זה רק כי הוא לא מסוגל לטפל בהם. הבנות מוסתות באופן קשה נגד אמם ויש לי הקלטות שמוכיחים את זה. את אמא רעה, מכשפה, הלוואי שלא היית אותי. הלוואי שלא תהיי חלק בחיים של יותר. אני מקווה שמישהו פעם אמר לך שאת דוחה חוץ ממני. מגיע לך רק רוע בחיים. את יודעת רק לעשות דרמות ורעש. תבכי, תבכי כמו שאת יודעת. אני שונאת אותך כל כך, אני שונאת אותך שנאת מוות שאת בחיים לא תביני. זה נכון רק לגבי אמא שלי שהיא מבחינתי לא אמא. הן אומרות לה את זה שוב ושוב ושוב במיוחד כשהן חוזרות ממנו והיא מקבלת הדרכת הורים ברווחה וסופגת את המילים הקשות האלה באהבה וממשיכה לגדל אותן ולדאוג להן בעוד שהאבא דואג להשחית את נפשם. השופטת בהתחלה לא האמינה לי כי לא היה זכר לדברים הקשים האלה בתזכיר פרווה שזה עתה הונח על שולחנה והיא ביקשה לשמוע את ההקלטות שאני אמרתי שיש לי. קולן של הבנות נשמע בעולם בית המשפט חד וברור. השמעתי לה רק חצי דקה של דיבורים מוסתים ומשתלחים, מה שקצת לפני כן ציטטתי והיא נדהמה. היא הביטה באב שהוריד מבטו לרצפה וביקשה מעורכת הדין שלו להתייחס לדברים. עורכת הדין של האב אמרה שההקלטות הוצאו מהקשרן ושגם לו לא יש הקלטות, אבל בסופו של דבר היא נאלצה להסכים לטיפול בבנות ולהדרכה ההורית של האב כשהשופטת דרשה את זה ממנה. וכשיצאנו חשבתי על הבנות הצעירות האלה ועל כך שאם ההתעמרות בהן הייתה פיזית ולא נפשית, הן היו זוכות להגנה הרבה יותר גדולה. בצד השני של המטבע, בינתיים בעיר סמוכה, נערה אחת בת 13 הודיעה שהיא לא מוכנה ללכת יותר לאביה והוא הגיש בקשה דחופה לחידוש והבטחת קשר עם קטין, שזה במילים אחרות ניכור הורי. לטענת האב, האם מסיתה את הנערה, ולכן היא מסרבת לקיים עמו הסדרי שהייה. אחיותיה הקטנות לעומת זאת ממשיכות ללכת אליו. לא כולם יודעים, אבל לא כל מקרה של ניתוק קשר, מקורו בניכור הורי. באותו מקרה, האימא, אישה חכמה ומוצלחת, היא אישה מוכה בכל רמ"ח אבריה. ליוויתי לאורך שנים כשהיא נמצאת במעגל שוטה של התעללות מילולית, אלימות, השפלות משטרה, ואז השלמה וחזרה בשביל הילדות. מאלף ואחד תירוצים שונים היא חזרה אליו שוב ושוב עד שבסופו של דבר היא הצליחה להיחלץ משם. בשן ועין. הם הגיעו להסכם כי היא הייתה מוכנה לוויתורים מרחיקי לכת וסברה שמעכשיו מתחיל עידן חדש. ואז הוא התחיל להתעלל בבת הבכורה שלו בדיוק כמו שהוא התעלל באימא שלה. בכל רגע שהנערה הייתה איתו היא ספגה או האשמות או צרחות או השפלות, יחד עם דיבורי שנאה ושטנה נגד אימא שלה ונגד ההורים של אימא שלה, וזה התחיל מ"את לוזרית" והמשיך ב"אני הולך לישון וחולם בלילה שאימא שלך מתה". הוא נוהג לומר לנערה הזאת כל הזמן את הדיבורים האלה, והיא התחילה להתמרד ודרשה ללכת לטיפול. כשהיא דיברה ושפכה את ליבה אצל המטפלת, הפסיכולוגית קראה להם והתריעה, אמרה שימו לב מה קורה פה. יום למחרת הוא הודיע שהוא מפסיק את הטיפול, אבל הוא המשיך את ההתעללות. אין מה לעשות בהפרעת אישיות קשה מאוד לטפל ומאוד קשה להתמודד איתה. בסופו של דבר הוא הסכים לטיפול נוסף, והפעם הוא בחר את הפסיכולוגית. היא המליצה לילדה לקבוע איתו פגישה בבית קפה, ולהגיד לו את מה שיש לה על הלב. במסעדה הוא התאפק, אבל מיד כשנכנסו לרכב הוא התחיל לצרוח עליה בטירוף, אמר שאם סבא שלה היה לידו הוא היה גומר אותו, קרא לה חוצפנית וכפוית טובה, והוא אמר שהוא עומד להעניש אותה, ולקח לה את הטלפון הסלולרי. הנערה נשברה. אימא שלה שהייתה מורגלת לענישה באמצעות הטלפון, ידעה שהוא לא יחזיר לה אותה, ומיהרה לרכוש לה מכשיר חדש. הפסיכולוגית של הילדה התקשרה לדבר איתו, ומיד לאחר מכן, היא הודיעה על הפסקת הטיפול. הילדה מדהימה וזקוקה לטיפול, כך אמרה הפסיכולוגית שכנראה אימו עליה, אבל אני לא אוכל להמשיך לטפל בה. כשהנערה סירבה ללכת אליו, הוא הזמין משטרה, ואז הוא עמד למטה עם שתי הבנות הקטנות, צורח בכל השכונה שהיא אימא מנקרת, ושיקחו לה את הילדים. הנהלת הגיעה, אבל כשהשוטרים שוחחו עם הנערה והם את הרקורד שלו ברישומים שלהם, הם אמרו סליחה שהטרדנו אותך והלכו. יומיים לאחר מכן היא קיבלה עם שליח הזמנה לבית משפט, הפעם היא עדה, היא צריכה להגן על הבת שלה. ההורים בשני הסיפורים האלה כולם אנשים מאוד נאורים. שני האבות הם מהנדסים, עובדי הייטק עם משכורות מאוד גבוהות, שתי האמהות סופר נורמטיביות, חייכניות, חברותיות, כאלה שאי אפשר לדמיין שהן נשים מוכות. הם נראים כמו השכנים שלכם, כמו זוג הורים נורמטיביים מהגן ומבית הספר, כאלו שתחייכו שתחי, אליהם בתור בסופר ושהפנים שלהם מוכרים לכם מאיפה שאולי מחדר הכושר או מבית הקפה השכונתי. בנות לנשים מוכות שמצליחות לצאת ממעגל האלימות עלולות להפוך לקורבנות במקומן. זה לא אומר שאת צריכה להישאר שם כדי לא להשאיר את הבנות איתו לבד, זה אומר שאת צריכה לברוח כמה שיותר מוקדם, ואחרי שברחת, את צריכה להיות כל הזמן עם היד על הדופק, לשים לב מה קורה ולצעוק בזמן. בואו נדבר רגע על השנאה התהומית הזאת שמפתחים נגד ההורה האחר. זה לא רק אבות ששונאים את האמהות, יש גם לא מעט אמהות ששונאות את אבי ילדיהן, שנאה עמוקה כל כך שמפעפעת לילדים בלי פילטר. השנאה הזאת הורסת לילדים שלכם את החיים. השנאה הזאת היא פשע כלפי הילדים שלכם, פשע שנאה. היא פוגעת בנפש שלהם פגיעה בלתי הפיכה, היא מפתחת אצלהם שנאה עצמית, היא גומרת להם את הערך העצמי והיא מפחיתה דרסטית את הסיכוי שהם יוכלו לקיים מערכות יחסים נורמטיביות בעתיד. כשאתם מלמדים את הילדים שלכם לשנוא את אחד ההורים שלהם, אתם ממש מפעילים נגדם אלימות רגשית. זה כמו להכות אותם בחגורה, כמו לנעול אותם בשירותים, כמו לכבות עליהם סיגריה. אלא שעל אלימות פיזית נענשים ומול אלימות רגשית, המערכת המשפטית חסרת אונים. דמיינו שהבת שלכם עוברת התעללות בבית הספר. הילדים שונאים אותה, אומרים לה שאימא שלה שמנה, שאימא שהיא מכוערת או מחוצ'כנת, לא עודגים לגירושי הוריה, צוחקים על שהיא לובשת או מפיצים תמונות עירום שלה. הייתם נזעקים, נכון? הייתם רצים לבית הספר, נפגשים עם היועצת, דופקים על השולחן של המנהלת ודורשים לעשות הכל כדי למנוע מהילדה שלכם את הסבל הזה. אתם? אתם לא תיתנו לאף אחד להתעלל בבת שלכם, אתם תילחמו כדי להגן עליה, אתם תתרמו לכלייה ואתם תיתנו את החיים שלכם עבורה. לא ככה, אז כשבבית, כשאתם מחדירים לשנאה להורה השני, אתם מתעללים בה לא פחות. התוצאה הוודאית היא נפש ארוסה שקשה מאוד לשקם. זה תג המחיר של פשע, שנאה. אברהם לינקולן אמר פעם שהדבר הכי טוב שאדם יכול לעשות עבור ילדו הוא לאהוב את אמא שלו. הרבה מאוד ילדים רק יכולים לחלום על זה. לפחות אל תשנאו.